0: අයිබවන් අද අපි කතා බහක තොන්ලයිලෝ මාස්ටර් ටික කතා කරන්නේ පොඩක් වෙනස්ම විදිය දෙයක් ගැන. අපි අපි නීතිඥයෙක් වුන් පස්සේ අපි එක පැතිකටක් තියෙන හැමෝම දකින්න උසාවියට ගිහිල්ලා ආගියු කරලා කතා බහ කරන කියන කෙනෙක් තමයි නීතිඥ කම සහ නීති යන්න පුළුවන් පැත්ත හැබැයි මේ නීති කියන්නේ ඊට වඩා පොඩක් ලොකු පරාසයකට යන්න පුළුවන්, පොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් දයක්. ඉතින් junior os ට ඒ වගේම low ඉගෙන ගන්න කැමති අයට ඉගෙන ගනිමින් ඉන්න අයට තමනුගේ වෘත්තිය කොයි පැත්තටද 하다 කියන එකට යන්න පුළුවන් වෘත්තිය සුදුසු ganaයි අනකනම් ආත්මනදීගලට මේ අපි ඇනලලෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක්. ඉතින් ඒ නිසා අද අපි episode කතා කරන්න යන්නේ ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය ගැන. කෙනෙක්ට වැදගත් වෙන්නේ? සහ මේ පරිපාලන සේවය ගැන කියන්නේ කියලා. නිසා මේ පැත්ත ගැන මම හිතුවා මේ පැත්ත ද ගැනෙම විශේෂිත වෙච්ච පුද්ගලයෙක්ගේ කතාවපේ කතාබහට එකතු කරගන්න නිසා අද අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා සමිත් තලකිරියා. දැන් සමිත් තලකිරියා තලකිරියා කියවම දැන් මම මේ කතාබහ කරගෙන යනවට මම අයියා කියලා කතා කරනවා මොකද සමිත් අයියෝ මම දැන් අපි අපේ සීනිය කෙනෙක් නිසා කතාබහේ උරුවට මම දිගටම මේකෙන් සමිත් අයියා කතා කරනවා. මම මේ අයියා ගැන දැන ඕනාට මම හිතන්නේ මේ කතාබහට ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයට කොහොමද සමිත අයියා සම්බන්ධයෙන් දැනගන්න? දීති වේදී විතරක් නෙමෙයි සමිත අයියේ යන්න පුළුවන් උණුපු පරාසයක් තියෙන. නිසා අපි හිතුව මුලින්ම සමිත අයියගෙන් කවුද මේ සමිත් කිරියාව කියන්නේ අල කිරියාව කියන්නේ දැනින්ම අපේ කතාවම පටන් ගන්න. අපි ගත්තත් එහෙම මේ සමිත් කියන්නේ කියලා දැනින්.
1: ඔව් ඉස්සල්ලාම ජනත් මල්ලි බොහොම ආරාධනා කිරීම මම හිතන්නේ ගොඩාක් දිනෙක ඇත්තම ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයට සම්බන්ධ වෙන්න ලොකු ආසාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඇත්තටම ඔයා කිව්වා වගේ ප්‍රති උපාධියකට නීතිවේදී උපාධිධාරියෙක් විදිහට ලංකාවේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයක සම්බන්ධ වෙලා ඊපස්සේ ඒ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලේ නීතිවේදී කෙනෙකුට ඉහට පරිපාලන සේවය කියන්නේ ඇත්තටම හොඳ වටින අපේ කැරියර් ඔබේ කැරියර් පාත් එක ගතත් එහෙම ඒක එනම් ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ නීති විරුද්ධ කිවිසඳනාම වෙන්නේ කියලා නෙවෙයි. නමුත් නීති නීතිවේදී උපාධිය නැත්නම් LLB උපාධිධාරියෙකුට නීති විද්‍යාවට ඇත්තටම අට වෙනුවෙන් ලොකු සේවයක් කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. මොකද පරිපාලන සේවෙන්නේ යදාරින් විදිහට සම්බන්ධ වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ රජයේ ප්‍රතිපත්ති తీරන මේ සම්බන්ධ කටයුතු වල තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඔයා මගේ ගැන වැදගත්ලි කිරීමක් කරන්න කියලා නිසා මංගෙන කිව්වත් එහෙම මම ඔයා කලින් කිව්වා වගේ කොතලා ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ නිතරේදී වයිදාරියෙක්. ඉතින් අ ඉරමුතරව මම කල්පනා කරන පිළිබදවත් උපාධිය දෙයක් තියෙනවා. ඊට අමතරව MBA සහ LLM උපාධියෙත් වෙනවා. ඉතින් මම ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන ලද විභාගයකට වෙණී ඉඳලා 2020 තමයි විභාගෙට ඇතුළු වෙන්නේ. අද 21 වසරේදී අපි ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ තුන්නි ශ්‍රේණි නිලධාරියෙකු විදිහට මම ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන මම ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ සහකාර ජනාධිපති ලේකම් විදිහට කටයුතු කරනවා. ඒකෝට ජනාධිපති කාර්යාලය ඇතුලේදී මට ඇත්තටම ගොඩාක් මුලට රට වෙනුවෙන් ලොකු සේවයක් කරන්න අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. නීතිය පිළිවෙලට ඉර අවබෝධය සහ දැනුම. ඒකෝට ඒකත් ඒ රටේ ප්‍රතිපatti තීරණ ගැනීමේ අවස්ථාවන් වලදී ඒ નીතිය පිළිබඳ තිබිට දැනුම ගොඩක් තැන් වලට මට යොදා ගන්න අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි නීතිවේද්‍යක් විදිහට ඒ නීතිපාලි නීතිය පිළිබඳ දැනුමක් වෙන කෙනෙක් විදිහට මට පරිපාලන සේවයේදී යම් කිසි අවස්ථාවල
0: නිප්තන්න පුළුවන් නේ හිතෙන්න පුළුවන්. ඒකට මම LLB එකක් විතරක් කරොත්
1: මට පරිපාලන සේවයට ඉන්න බැරිද කියන එක. පරිපාලන සේවයට මම ඒකට සාමාන්‍ය විදියට මගේ අදහස දක්වන්නම්. අතරම මෙහෙමයි. දැන් ලංකා පරිපාලන සේවේයට සම්බන්ධනකොට කෙන උපදිය මොකද කියනක සම්මාන්ධයෙන් එතදිී අවශ්‍ය මක උපදයක් තමයි අවශය ක විශදධල ප්‍රතිබාදක කමස සබාවක් පලිගන්න උපාදයක් තමයි අවශ්‍යතාව තියෙන එකට ඒක සමරලාට නිී පදය වෙන්න පුළුවන් තා ඉජිනේ උපාදයක් වෙන්න පුුවන් මබ සතවයි උපාදියයක් වෙන්න පුළුවන් එවනතන් දය කලමනා කරන වෙන්න පුුව න් කලා උපදය වෙන්න පුළුවක් නම ශේෂ්‍රයක විශේෂයෙන් ප්‍රතිපාදන කමිටු සභාව විසින් පිළිගන්නා උපාදියක් තිබින් පමණයි වැදගත් වෙන කාරණාව. එතකොට පරිපාලන සේවය relate ඒ තියෙන වේකන්සීස් ගන්න සහ ඒජ් ලිමිට එක මොකක්ද කියන එක තමයි ඒක ගැන සඳහන් ඉතින් බදවාගමුවේ සුදුසුකම මොකක්ද කියන එක. එතකොට උපාධිය පැවතීම සාමාන්‍යයෙන් ආසන්නතම ගැසට් පත්‍රයේ පළවෙනි විදිහට අවුරුදු තමයි මේ සමන අවුරුදු 28 තමයි මේ දැනට තියෙන වයස් සීමාව යන්නේ. හැබැයි එතකොට ඇප්ලයි වෙලාවේ අවුරුදු 28ක් අවසරට අඩු වෙන්න ඕනේ. නමුත් මගේ යම්පිරි වාසනාවකට මට
0: හිතෙනවා
1: 2019 වසරේදී ඒක අවුරුදු 30 වුණා. වගේ વર્ષේ එක විභාගේ පැවැත්වෙනවා. එතකොට ඒ අවස්ථාවේදී මට ඇත්තටම ඒකට පෙණින ඉන්නවස්තාවක් ලැබුණේ නැහැ. මොකද මම දැක්කේ නෑ ගැසට් එක. නිසා මේ මම ඒවස්තාවයට මගහැරුණා. ඊට පස්සේ මම ඇත්තටම සම්බන්ධ මට ඒ කියන්නේ පරිපාලන එක්ක අපිට ඒ සමගාමීව ගමන් තවත් සේවා තියෙනවා. උදාහරණයක් ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවය. තානාපති සේවය කියලා අපි හඳුන්වන. එතකොට සේවය වගේම තානාපති සේවයත් බොහොම වැදගත් සහ රසවිලයේ ලොකු සේවයක් කරපු අත්දැකීම්. එතකොට ඊට අමතරව දැන් අපි පරිපාලන සේවය ගැනත් තමයි අපේ රාජ්‍ය සේවයේ කියන්නේ ප්‍රීමියර් සර්විස්ින් පබ්ලික් සර්විස් කියලා තමයි අපි හඳුන්වන්නේ. රාජ්‍ය සේවය යන්න හොඳ තවත් දීප විවෘත සේවා කීපයක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදි ශ්‍රී ලංකා කමසම්පාදන සේවය ඊළඟට ගණකාධිකාරී සේවය ඊට පස්සේ තව ඔය ආකිටෙක්චරල් සර්විස් කියලා තියෙනවා ඉංජිනේරු සර්විස් කියන එක. ඉතින් ඒ ඒ වලින් නමුත් දැන් ගණකාධිකාරී සේවයට ගත්තොත් ඒක ගණකාධිකාරී සේවර සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. තියෙන හෝ එහෙමත් නැත්නම් ඒ ඒ ඒ අධාල සම්බන්ධ එතකොට නමුත් පරිපාලන සේවයේ ඇතනම් පරිපාලන සේවයේ ගොඩක් අත හඳුනන ජෙනරලිස්ලා විදිහට. ඒ කියන්නේ ජෙනරලිස්ලා කියලා කියන්නේ සෑම ශාස්ත්‍රයක්ගෙනම ඕබෝදක් තියෙන විශක් බැන්නවනේ.
0: ඒ නිසා අයියාට මම කියන්න අර තියෙන අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ටික
1: වෙන වෙනම. අතන අපි රටේ සමස්ත පරිපාලනයේ මෙහෙවර නිදාරින් විදිහට. එතකොට සෑම ශාස්ත්‍රයක්ගෙනම ඕබෝදක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒක සමාල් එකට කියලයි අපිට එක එක ශ්‍රේෂ්ඨයක සම්බන්ධයෙන් විශේෂකරණය වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ විශේෂකරණය වෙනවා වගේම අපි සියලු දේ ගැන දැනගන්න ඉන්නත් ඕනේ. ඒක තමයි මේක තමයි පරිපාලන ශිල්දාරින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ඕනෑම ශ්‍රේෂ්ඨයක පාදයක් තියෙන කෙනෙකුට පරිපාලන ශිල්පයට ඇවිල්ලා තමන්ගේ හැකියාව පරිපාලන සේවයේ ඒ කටිය කෙනෙක් ආධුනි නිලධාරියා ගෙදලා ඉහෙලම දැන් අපි පරිපාලන සේවයේ ඉන්න ඉහෙලම නිලධාරියනි සලකන්නේ ජනාධිපති ලේකම් තුමා. ඒක ජනාධිපති ලේකම් දක්වා යන ගමනේ කෙනෙක් වෙනවා එතුමා ඒ එතුමාපත් වෙලා තින්නේ ආධුනි නිලධාරී කීයටවිල්ලා සමාලාවට අමාත්‍යාංශයේ සහකාර ලේකම් කෙනෙක් වෙලා එහෙම නැත්නම් දෙපාර්තමේන්තුවේ සහකාර අධ්‍යක්ෂවරයෙක් සහකාර කොමසාරිස්වරයෙක් කියලා එහෙම නිකම් තව ආদেশের පරිපාලනයකටත් එහෙම සහකාර පදිසි බලාපොරොත්තු වෙම ඒ පැත්තේ වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ කියන්නේ විවිධ ශේෂවල අද්දකින් ලබාගෙන පියරෙන් පියර වලට ගිහිල්ලා තමයි එතුමා ඒ තත්ත්වයට එන්නේ. ඒ නිසා ඒ කියන්නේ ඒ ඒ බලාපොරොත්තු වෙන්න පරිපාලන සේවේ ධාරින් හැමෝටම
0: ඒස්ට් එක දෙනව අවබෝධයක් ඇතුව. වගේ. පරිපාලන සේවයේ ඉතිහාසය වගේ ගත්තොත් එහෙම කොහොමද මේ පරිපාලන සේවයේ administrative service කියලා ඉත arası ශ්‍රී ලංකා ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් සර්විස් කියලා. ඒත් ඒ වාගේ තැනදී කොහොමද මේ දරටෙන්නේ?
1: අතරමමලි මෙහෙමයි පරිපාලන සේවයේ කියනකේ ආරම්භය වෙන්නේ අතරම අපි දන්නවනේ ශ්‍රී ලංකාව බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විජිත ප්‍රදේශය තිබ්බයි කියලා. එතකොට අතරම දැන් ඉංගලන්තයේ මහරජතුමාගේම රජිනගේ නියෝජිතයෙක් තමයි ලංකාව පාලනය කරේ. එතකොට ලංකාවේ ආණ්ඩුකාරයත් එක්ක ආණ්ඩුකාරය විතරපත් වෙනවා. එතකොට අන්න ඒක තමයි අතරම මේ බ්‍රිටිෂ් සිවිල් සර්විස් නැත්නම් මේ බ්‍රිතාන්‍ය සිවිල් සේවයෙන් නියලාදීක් තමයි ගොඩක් ගාට ලංකාවට බාරකාර කාර්ය විදිහට තන අග්‍රාන්ත්‍ර කාලේ විදිහට පත්කලා ලැබුවේ. ඒක උඩට හේනුව ඊට පස්සේ එන මේ කියන්නේ මේ නිලධාරීන් තමයි ඒ අය එහෙම ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඔක අපි ලංකාව යටත් විජිතයක් විදිහට තත් වෙන විතරට පස්සේ ඒක ඊට පස්සේ ඒක තමයි 1872 ශ්‍රී ලංකා ජනරජයක් වුණ පස්සේ SLS කියලා හඳුන්වන්න ගත්තා. මේකේ ඒ කාලේ නම් අර සොයා ගියාට පස්සෙත් එනකොට දිගටම මෙන්න මේවා
0: තිබුණා. ඒ කියන්නේ
1: ඇත්තම ඒ කියන්නේ දැන් අපේ පියදනවා ඉතිහාසෙ දැන් රජ කාලේ ගැටුපේ මේකාලෙත් අතන පරිපාලන ව්‍යුහයක් තිබුණානේ. උදාහරණයක් විදියට නැවාලා අහලා ඇති දිසාවේවරු හිටියා. ඒ කියන්නේ ඌව දිසාවේ සදුරු අධිරාජ්‍යය ගෙත්ව තිබ්බා ඒ වගේ දිසාවල නැත්නම් ගවර්න්මන්ට් ඒජන්ට් කියලා තියෙන්නේ. ඔව්. ජීඒලා කියලා කියන්නේ. ඒක පොදු මේ කෙනෙක් අපිට ආමර්කන් ජීඕ ඔෆිස් �심히 znaj utanmydiQué dir streamline �커 gitna devant mengeду GIE kiner Theta Gawman Tag enicher website ithmetico omar Rapidun resaman stage de lagun tet Justice T snow Mazk push padding and it emot any, lining Norida n alors lakukan �adadadadadadway such as adhiyaisya pedaw sickness ni weer lakukan的话 GLISHL Di kami асибо 1 keulagi gae edsiębior 🤣1, sleehaha yaitu happiness di miris katures, ISA matthewuluswa ini siyah matthewa Asamato Apa nasi raje sebi. Gatot Tingkah අපිට දැන් අර මං කලින් කිව්වා වගේ අපේ රාජ්‍ය සේවයෙන් සම්බන්ධ ඉدارියකට පුළුවන් ආයතන වර්ග 3කට සම්බන්ධ වෙන්න. එතකොට දැන් අපිටත් එහෙම පාදේශී පරිපාලනය. අපිට පාදේශී පරිපාලනයකට එහෙම මේ අපි සහකාර පාදේශී ලේකම්බරේක් පාදේශී ලේකම්බරේ ඊළඟට ඩිස්ත්‍රික් ලේකම් වෙකන එහෙම ඒ ඒ ඒ පැත්‍රය යන්න පුළුවන්. ඒ eta මතරව අපි ගත්තොත් එමේ පළාත් පළාත් සභාව පළාත් සභාව 1987 න් පස්සේ ප්‍රාස්ව පිටවෙ කොට පස්සේ පළාත් සභාව වල ඒ තීරණ පළාත් සභා මාත්‍යංශ තීරණ සභාව මේ පළාත් සභාවක ප්‍රධානියා වෙන්නේ පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්. මේ මේ සහකාර ප්‍රධාන ලේකම්වරු ඊට පස්සේ ඒ අමාත්‍යංශවල කියන ප්‍රාථමික අමාත්‍යාංශවලදීන ලේකම්වරු ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්වරු වෙනේ සහකාර ලේකම්වරු හැම ඉන්නවා ඊට පස්සේ ඒක තමයි පළාත් සභාවල ව්‍යුහය ඊළඟට පළාත් සභාව ඇතුලේ තියෙනවා තවත් එක එක දෙපාර්තමේන්තු තේවල ඉන්න අධ්‍යක්ෂවරු කොමසාරිස්වරු හැම ඉන්නවා ඊටකට ජාතික මට්ටමේ ඒක තුත් ජාතික මට්ටමේ ආයතන ගත්තොත් හැම අමාත්‍යාංශ තියෙනවා. ඒකට අමාත්‍යාංශ වල සම්බන්ධ වෙච්ච අපි ගත්තත් මේ අමාත්‍යාංශයක සහකාර ලේකම් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ජේෆ් සහකාර ලේකම්, අතිරේක ලේකම්, අමාත්‍යංශ ලේකම් වගේ. ඊට පස්සේ තව ජාතික මට්ටමේ තමයි දෙපාර්තමේන්තු තියෙනවා. දෙපාර්තමේන්තුවල සමහර මේ කටිය හම්බ වෙනවා සහකාර කොමසාරිස්වරු, ඉලඟට කොමසාරිස්වරු, කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරු. ඊට පස්සේ සමහර විවිධ يعني එක එක ඒකා ජාතික මට්ටමේ දෙපාර්තමේන්තු වලද සම්බන්ධ වෙහෙම යනවා. ඉතින් ඒ වගේ يعني එක එක ඒ කියන්නේ එක එක ක්‍රෙන කාර්ය වෙනස් වෙනවා. හැබැයි අවසානයේ දැන් ගොඩක් තැන් වලදී දැන් පරිපාලන ශ්‍රේණි ලාධාරීන් විදිහට මේ හැම තැනකදීම ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයේදී
0: පරිපාලන සේවා විභාග අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට තිනනවද සහ විභාගයක් තියනවා කියලා කෙනෙක් කොහොමද දැනගන්නේ දැනගන්න තමයි දැන් ඇතර
1: මෙහෙමයි දැන් දැනගන්න බැලුයි දැන් සාමාන්‍ය පරිපාලන සේවා විභාගයක් සාමාන්‍ය අවුරුදු දෙකකට හෝ තුනකට සැරයක් තමයි ඒකනේ ගැසට් කරන්නේ
0: අවශ්‍යතාවය මත තමයි තියෙන්නේ පුරප්පාඩු මත තමයි ගොඩක් වෙලාවට සාමාන්‍ය විභාගයක් අවුරුද්දකට
1: සැරයක් මෙදා දවසේ තියෙනවා ඒකට කියලා يعني මගේ මතකයේ හැටියට 2021 වසරේ. නමුත් තවම ඒ බඳවා ගැනීම සිද්ධ කරලා නැහැ. මොකද අටේ තිබ්බ
0: ආර්ථික අයරත අවුරුදු දෙකක කාලයක් විතර යනවා ඒ සාමාන්‍යයෙන් මේක ලොකු වගකීමක් දරන්න පුළුවන් තනතුරක් නිසා ඒකේ process එක ටිකක් complicated. ඔව්. හැබැයි complicated එක और simple කිව්වත් එහෙම පටන් ගන්න දැනෙවිලා වගේ තමයි application එක. ඔව් හරියට
1: හරියට. ඒ කියන්නේ දැන් ගැසට් කරලා පස්සේ ගැසට් එකේ දිනන අවසාන apply කරන්න අවසාන දින. ඒකේ deadline date එකත් එක්ක දැන් මගේ මතකිය හැටියට 2019 ජූලි මාසේ වගේ තමයි ඒක register වුනේ. ඊට පස්සේ 2019 නොවැම්බර් මාසේ තමයි exam එක තියන්න තිබුණේ. නමුත් එතකොට ඒකට ජනාධිපතිවරණය 2019 නොවැම්බර් මාසෙට යෙදුන නිසා ඒ exam එක 2020 ජනවාරි මාසේ මගේ මතකිය හැටියට ජනවාරි 10 හෝ 11 වගේ දිනයක 2019 ගෙසට් කරපු එක 2020 මාස 6කට ආසන්න කාලයක් වගේ එක්සෑම් එක තියන්න ගිහින් තියෙනවා. දැන් ආසන්නතම ගිය අවුරුද්දේ 2021 ගෙසට් කරපු එක තවම එක්සෑම්
0: එක දැන් පැවැත්වෙන්නේ
1: නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක විශේෂ අවස්ථාවක් තෝරන්න. ඔව් අනික ඒක උඩට අවුරුදු කල් කාලයක් ගිහින් තියෙ මේ මගේ මතකෙ හැටියට 2020 exam කළා 2021 අප්‍රේල් තමයි අපේ කියන්නේ පළවෙනි result එක ආවේ. ඒකෝට පළවෙනි result එක කියන්නේ දැන් ඉස්ලාම දැන් රාජපරිපාලන අමාත්‍යාංශය ඇතරම රාජ්‍ය රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන්
0: සභාවෙන්
1: රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවවර තමයි විභාග තහස්පලේ සාමාන්‍ය පෙළ වගේම බොහොම මේ මේ කියන්නේ රහසිභාවය රැකගෙන ඒ අවශ්‍ය කරන සියලුම ඒ ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන විද්‍යාවගේ දෙපාර්තමේන්තුවේ තමයි මේ විභාගය පවත්වන්නේ. ඒ නිසා සිමු කෙනෙකුට වැඩි හත් වීම කරන්නවත්, එහෙම නැත්තම් තමාගේ කෙනෙක් දාගන්නවත් 2019 වර්ෂයේ මමලියු ප්‍රතිభాගේ අවස්ථාවේදී ආසන වශයෙන් විභාග අපේක්ෂකෝ 23000ක් 23000 25000 ඒතර ප්‍රමාණයක් මොකද මේක හැමෝටම
0: අයෙලාගේ අවුරුද්ද ප්‍රොපර්ටි කීයක් ඇතර දවරදයි පුරාපල 200කට 200කට හයක් විතර
1: කියනවා අපි අවුරුද්දක් විතර කියනවා එක එතකොට 20 ඒ විවිධ ශාස්ත්‍රවල උපාධිධාරීන් 3000ක් තමයි මේ එක්සෑම් එකට ලියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එතනින් ප්‍රථම පන්ති උපාධිධාරීන්, දෙවන පන්ති උපාධිධාරීන්, තමයිට වෛද්‍යපාදාරීන්, නීතිපාදාරීන්, ඉංජිනේරුපාදාරීන්, කලාවපාදාරී විවිධ ශාස්ත්‍රවල. ඒකෝට 200000ක ආසන්න තමයි අපේ දැනට ආරංචි ප්‍රමාර්ගයේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහට ලියලා රාජ්‍ය සේවක කොමිෂන් ඒ අය නිකුත් කරනවා 250ක ලැයිස්තේ. 200ක නම් 250ක ලැයිස්තේක් කියලා නිකුත් කරලා තිබුණා. right. ඒක 250ක දවද interview එකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි interview එකේදී කරන්නේ
0: ওই 250 තෝරගන්නව මොකදරි වැඩිම ලකුණු 250ද නැත්නම් මොකදරි cut off mark එකක් තියෙනවා.
1: cut cut off mark. හැබැයි ඒකේ නම් ලැයිස්තේ නිකුත් කරනකොට ඒ කියන්නේ සමහරවට ඒකේ නම් list නිකුත් කරන්නේ ලකුණු පිළිවෙලක නෙවෙයි.
0: නෙමෙයි. alphabetical order. ඒ කියන්නේ මොකද? අයි කියන්නේ interview call කරන එකේදී order එකක් නැහැ. order එකක්
1: නැහැ. ඒක alphabetical order එකේ තියෙන. කවුරුද දන්නේ? සමහරවට එක්සෑම් එක මෙයා කළා මගේ මතකේ හැටියට මාසේ තමයි අප්‍රේල් මාසේ ආරග නිකුත් කරා. ඒ ආ 21 මැයි වල පළවෙනි يعني ඉන්ටර්ව്യൂ දෙකක් තියෙනවා. ඉන්ටර්ව്യൂ වලට කෝල් කරා. අපේ සහතික පත්‍ර. අපේ උපාධි සහතික ඊළඟට අපේ සාමාන්‍ය පෙළ අපේ ඉංග්‍රීසි මේ විශේෂ සම්මාදලාද ඊළඟට උසස් පෙළ සහතික ඒ ඒකෙන් ඒව සහ ඒගහා අපේ ඒත් විශේෂ දක්ෂතා පිරිනවන සහතික මොනවද තියෙනවද ඒක තමයි පළවෙනි interview එකදී බලන්නේ. ඒන අර සහතික තහවුරු කරගන්නේ. එතකොට එතනදී තින් ගොඩක් අය හරිම friendly විදිහට දැන් අපේ ඉතියේ මේ රාජ්‍ය පරිපාලන මහාත්‍රාංශයේ අපි ඇටිටියුඩ්ස් මොනවද ඒකත් නැහැ يعني saha apita denna karai ai api su hodha katha mahakaya anne e hatheri api ara sathuta patta pariksha karana okay. e pariksha karala ඊට පස්සේ දෙවෙනි අවස්ථාවද අපිට යොමු කරනවා අමාත්‍යංශ ලේකම් කියන්නේ රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා තමයි සභාපතිවරයා වෙන්නේ තවත් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරු පහක් හෝ හයක්
0: ඉන්න
1: ඔයලාගේ රාජ්‍ය පරිපාලන මාත්‍යාංශය. ඒ රාජ්‍ය පරිපාලන මාත්‍යාංශය තමයි අර ඉන්ටර්වියු එකට කෝල් කරන්නේ. හරි. ඒකවල රාජ්‍ය පරිපාලන මාත්‍යාංශය තමයි ඉන්ටර්වියු එකේ අවශ්‍යතා පිළිපටි කරන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් අර කලින් ඉන්ටර්වියු එක කිදි ලකුණු දු දෙන්නේ නැහැ නේද? හරි. කලින් ඉන්ටර්වියු එකේදී මම කිව්වා වගේ සහතික පත්‍ර කරගෙන විතරක්. දෙවෙනි ඉන්ටර්වියු එකේදී ලකුණු 25ක් දෙනවා. ඒ දෙවෙනි ඉන්ටර්වියු එකේදී වගේ රාජ්‍ය පරිපාලන මාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා තමයි ඒ ඉමිටර් බෝඩ් එකේ සභාපති මට මතරව සමත් අමාත්‍යංශය වගේ බොහොම පරිපාලනත බොහොම දේශා මාත්‍යශ ලේකම්රු හය දෙනෙක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඒ කැනලෙක ඉන්නවා. එතකොට අපි එදෙන ඇතුල් වෙනකොට අපිට දෙනවා අපිට පුඩි කේස් ස්ටඩි එකක්. හරි. හරි. එතකොට අපි කියන්නේ මොකක්දරි දැන් අපි අපිට මූල පරිපාලනේ සිද්දියක් තමයි අපිට දෙන්නේ. ඒක බොහොම සිහිල් කරපු මේ ලොකු බිග් ලප් එකක් තමයි තොයි වගේ කියන්නේ අවස්ථා වණු අපි කොහොමද ඒකට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ මොන වගේ දේවල්ද අපි ඒක හිතන්න ඕනේ කියන එක නම ගම විස්තර ඒ පිට අහලා ඊට පස්සේ අපි විශේෂ දක්ෂතා ගැන අර මේ ඒ තියන ළඟ ඒවත් අහලා ඊට පස්සේ අර මම කියව කේස් ස්ටඩි එක සම්බන්ධයෙන් පවුරු හේගෙන එතෙදි ඉකනේ ඇතරම ඒ ඉන්න ඉම්පෝ පැනල් එක බොහොම කියන්නේ අද්දකීම් බහුල බොහොම ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් සමගිට ඒ ඒ නිලධාරීන් අතරම ගොඩාක් පීරිස් එක සම්බන්ධික ලපිනවන කරලා තියෙනවනේ අන්න ඒකයි තියනේ ඇතරම කියන්නේ කස්නහනවා ඒ අවශ්‍ය දේ අහලා කතා කරනවා ඒක පොඩ්ඩ මෙ මේ වයන දෙයක් නෑ අතන ඒ කියන්නේ බොහොම සුහද විදිහට ඉතින් ඒ අපි අර ආචාරශීලී විදිහට එතෙන්ට ගිහිල්ලා සුබපතලා ඒ කියන්නේ අපි ඒ අපි ක්‍රියාත්මක වෙන්න කියන එක වෙන අහනවා. ඒ ඒ බලලා. ඉතින් ඒක ඒ කියන්නේ ඒ එතනදී ඒවා හරිද වැරදිද කියලා කියන්නේ නැහැ. නමුත් ඉතින් එය ඒක යම් කිසි අගයක් කරනවා. ඊට පස්සේ යනවා ඊට පස්සේ ලකුණු 25ක ප්‍රමාණයක් දෙනවා එතනදී. දැන් මේ ලකුණු 25 මේ මාක් එකත් ඊට පස්සේ මේ රාජප්‍රේම මාත්‍යංශය යවන රජප්‍රේම කුසල සභාවට. කරලා අන්න ඊට පස්සේ හදනෝ merit list එක. හරි. තමයි ලංකාවේ පළවෙනියා කවුද කියලා ඉඳලා ඒ list එක
0: හදාගන්න.
1: අර 250 දෙනාම ඊට පස්සේ rank කරනවා. ඊට අන්තිමටම ඉන්න අපි 203 ඉඳන් අපි දුමු 98 විතර නිකන් එකම ලකුණ කියලා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථා වලදී සමාන්තරාවට අන්තිම එක ලකුණ නේද? ඒ ප්‍රශ්නයටම අපට අවස්ථාව අහිමි වෙන අවස්ථා තියෙනවා. මොකද එක්කෙනෙකුට අවස්ථාව දෙන්න බැහැ. බෑ
0: පුරා පාඩුවේ තියෙන විදිහට එක වැඩිවෙන්නත් බෑ. අන්න ඒක. එතකොට
1: නිසා සමට එහෙම කියන්නේ සමට විරසක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඉතින් හැබැයි සමාන්තරාවට දැන් අවස්ථාව තිබුණා සම ඒකේ ආධාරකාරී බාර නොගත්ත තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒකේ ආධාරකාරී තත්ත්වවලදී වේගන් කියනවා නම් අර අර පිරිස වලට සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ කියන්නේ අර මෙරිට් ලිස්ට් එකේ ඉන්න පිරිසට අවස්ථාව දෙනවා. ඒක වෙනෝමයි කියලා කියන්න බෑ අර මුරත් එහෙම තත්ත්වයක් ලැබෙන අවස්ථා තිබුණා. ඉතින් ඒ මේ ඒ කියන්නේ අවසානයේ ඊට පස්සේ මෙරිට් ලිස්ට් එක පබ්ලිෂ් කරන ගොඩක් රටේ එක කරේ මතේ ජූලි මාසයේ කරලා ඊට පස්සේ මාසයක් ඇතුළත වගේ අපේ පළවෙනි ඉන්ඩක්ෂන් ට්‍රේනින් එක පටන් ගන්නවා හරි
0: එතකොට يعني ඒවිල්ලා ඒතකොට අයියලා එක يعني ට්‍රේනින් පීරියඩ් දෙක වෙනකොට ඔයාලා සිලෙක්ට් කිනතන සිලෙක්ට් කො සිලෙක්ට් කරා ඔක්කොම අවසන්කයකදීද
1: මේ අපිට දැන් ඔන්න අපේ රාජ්‍යවකෝෂ සභාවේ ඉතින් අපේ පත්ත්ව ලිපියට අවශ්‍ය කරන දේක මෙව කරනවා. ඊට පස්සේ මේ අපේ පත්ත්ව ලිපිය ගොඩක් කට එක්ක පෝස්ට් එකේ එනවා. එහෙම කරනවා. ඊට පස්සේ පත්ත්ව ලිපිය හම්බෙලා තමයි ට්‍රේනින්ග් එකට යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේ පරිපාලන සේවයේ වසරක කාලයක් පුහුණු කරනවා. එතකොට දැන්
0: ඒ කියන්නේ දැන්
1: සාමාන්‍යයෙන් අපිට කලින් අවස්ථාව වලදී වසරක කාලයක් කියන්නේ සාමාන්‍යයක ඒක ඒ කියන්නේ කන්ටෙන්ට් එකේ අනුව තමයි වෙන කන්ටෙන්ට් එක කොහොම හරි ඉක්මනින් ඉවර කරගන්න වසරක් වැදෙන්නේ නැහැ මාස 8න් මාස 6න් ඉවර කරන දැන් උදාහරණයක් දැන් අපිට කලින් අවස්ථාවල අපේ අපේ සහෝදර ජෝස් නිලධාරී ජ්‍යෙෂ්ඨ කණ්ඩායම් නිලධාරීන්ට එහෙම අමාරයිතාවුරුද්දක තිබුණා නමුත් සමහරව මාස 8ක් විතර කාලයක් ඇතුළත මේක තිබුණා. ඉතින් 얘ාලගේ එක ඉක්මනින් වෙනස් කරගන්න ওই කාලෙත් ඒක. ආර පරිපාලන සේවක බුලදාාරියෙක් විදිහට හැම හැම ශේස්ට් එකක් ගනවා. ඉතින් බොන එකේ ඉඳන් ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම මොකද ඒකටවත් අවශ්‍යයි. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන,ත්තම වෙනම භාෂාව ගැන ඊළඟට අපි දැන පාරදේශ පරිපාලනයේ විශේෂයෙන් මෙදෙන මේ ඉදම් සම්බන්ධකටලු ඉදම් පරිපාලන දේවල් ගැන කලමනාකරණය ගැන නීතිය ගැන ඊළඟට ආයතන සංග්‍රහය ගැන මුදල් රෙගුලාසි ගැන විවිධ ශේෂ ටික. ඒක තමයි නායකත්වය කියවනවට මේ කරගන්නගෙන හැම දෙයක් ගැනම සංගධ පරිපාලන ආයතනයේ ඉන්න ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශකවරු. හරි ඒ අය ඒක අයත් වයිපල් සේල්දරින්මයි. ඒකෝට ඒ පිටිස් සම්බන්ධ ඒ මාස හතර කාලේ අත් වූන කරා. ඊට පස්සේ ඒ මාස හතරක කාලයෙන් පස්සේ අපි යොමු කරනවා පාදේශීය පරිපාලන අධ්‍යක්ෂකින් ලබා ගන්න. හරි. එතකොට ඒක විවිධ අපේ කියන්නේ මේ විවිධ ප්‍රදේශවලට අපි යවනවා පාදේශීය කියන්නේ මේ ඉස්ලාම මාසෙක කාලයකට යනවා මේ කච්චේරි නැත්නම් දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයෙක් යකතේ පුහුණු වෙනවා. හරි. එතකොට මම මේ මාසෙ කාලෙදි දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමාගේ කෞරව කොහේ ඒ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයට අදාළ කරන විශේෂ හේසියට අදාළ කරන විවිධ ශේෂයන් ගැන අවබෝධයක් ලබා දෙනු ප්‍රායෝගිකව. ඒ කියන්නේ විවිධ පැන් වලට සයිට් සීන්ස් වලට කියනවා ඊළඟට විවිධ රැස්වීම වල සහභාගි කරවනවා. ඒ කියන්නේ මේ හැමදේ අත්දැකීමක් දුනවා. ඇත්තටම ඇතුළට ගිහලා බලා ගන්න පුළුවන්. එනකොට තුන අපිට ඒ ප්‍රාදේශීය අධ්‍යක්ෂකම් ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලල පිසින් කරන්නේ මොනවද? එතරම් භූමි බිම් මට්ටමේ මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න මොනවද? ඒ හැම දෙයක්ගෙනම අවබෝධයක් ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒකෝට ඒක ඊට පස්සේ අපිව සති දෙකක හෝ ආසන්න සාමාන්‍ය මාසයකට ආසන්න සති දෙකක් අතර කාලයකදී අපි මොකද කරන්නේ? පළාත් සභාවකට. ඊට පස්සේ පළාත් සභාවේ තේ විදිහට පළාත් සභාවින් කරන සභාවේ ඒ අධ්‍යක්ෂකම් ගන්න අවස්ථාව ඊට පස්සේ නැවත අපට සියේදනම ශිඩායතනෙ ගෙන්නව. එතකොට ගොඩක් දුරට මේ පරිගණක අංගලී තාක්ෂණයේ වැඩ අරලා ගිහිල්ලා කපේ තිබුණා. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි මාසයක් විතර කාලයක් එකෙනි, මේ ඒත්ව පරිගණක සම්බන්ධයෙන් වෙනත් ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදියට ඉංග්‍රීසි පාඨමාලා, ඒ වගේ අපිට වෙනම පුහුණු වරක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ සියල්ල ඉවර කරලා දැන් 얘තින් අපි පොඩි කොන්සර්ට් එකක් එහෙම කරලා අපේ දක්ෂතා ඉලක්ක වෙලා ඊපස්සේ තමයි අපිට අපි පුහටදපත් කන්න කරන්න කියලා අපේ පෝස්ටිං එක දෙන්නේ. ඒ අනුව
0: අයි මේ අයි කතා කරපදේත් ඒක දැන් භාෂාව ගැන කතා කරපු නිසා විතර අපි මේ විභාගෙට
1: මොන දෙන කොටත් ඒකේ අපිට සිංහල මාධ්‍යෙන් විතරයි ඉංග්‍රීසි
0: මාධ්‍යෙන් විතරයි නෑ භාෂා පුළුවන් අපි
1: භාෂාව භාෂාව තෝරගෙන විභාග කරගන්න පුළුවන් විභාග මාධ්‍ය ඇතර මේක නේ තවන්ට කිරීම සඳහා දායකත්වයක් වෙන්නේ තමන් දැන් සමාලයට දැන් දැන් මම උදාහරණයක් දුන්නා මම ඉගෙන ගත්ත සියලුම මාද්දී ඉගෙන ගත්ත ඉංග්‍රීසි මාද්දී. නමුත් මම විභාගෙ ලිව්වේ සිංහල වලින්. ඒකට හේතුව ඊටින් සමබලවට දැන් අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඊළඟට දැන් මම දැන් අපේ අපේ මාත විභාගයේදී අපේ තියෙනවා මේ ප්‍රශ්න මම මම ලියපු අවස්ථාවෙදී මු근 දැන් මොමගම් විදිහට විභාගයේ මමලි ප්‍රවස්තාවදී පේපර්ස් පහක් තිබෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම බුද්ධි පරීක්ෂණයක් කරනවා. අපි IQ කියලා කියන්නේ. ඒක ඊළඟට කලමනාකරණය සම්බන්ධ දෙයක් තියෙනවා. ඊළඟට ග්ලෝබල් ට්‍රෙන්ඩ්ස් නැත්නම් ලෝක ගෝලීය ප්‍රවණතා ගැන. ඊළඟට දේශීය ප්‍රවණතා ගැන තියෙනවා. ඊට අමතරව සිංහල
0: නැත්නම්
1: දැන් ඔරේගේ අත්‍තරම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අර තරකාණුපුල විග්‍රහයන් කිරීම ඒ විදිහට අපි කොහමද ලොකු ඡේදයක් අපි කොහොම සාරාංශගත කරන්නේ කරන්නේ සම්මරි කරන්නේ يعني ඒ තුන අන්නේ එතනදී අපිට ලොකු කියන්නේ සාමාන්‍ය පෙළට රැරෙන්න එහෙමජාය කරන්න නෑනේ ඒක බල නමුත් දැන් මේ විභාගයේ සුවදානන් වෙනකොට මොකද සිංහල සම්බන්ධ ඒ කියන්නේ අපි ස්පෙලිංග්ස් ගැන එහෙම විගක අවධානයක් යොමු කරන්න ඕන සාමාන්‍ය
0: සිංහල ලියනවා කියන වගේ නෙවෙයි අන්න
1: ඒකව. ඒකට මොකද ඇතරම ඒක ඇතර විභාග පශ්චාත් පත්‍ර පරීක්ෂක දෙවි කර්තු කරනත් සමහර විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්. ඒකට ඉතින් නිසා සමහර විට අර ගො르ගල්ලා එන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා අන්න ඒකව. ඉතින් අපේ නනනල විදයේ ඒ සියලු දේවල් සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරලා ඒ සිංහල භාෂාව ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යතාවයක් තව කල යුතුව තිබුණා. ඒකවල මතිතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් වෙනමම හදෑරීමක් කරලා විතර සිංහල භාෂාවෙන් ලියුවේ. ඒ වගේම තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ලියුවා නම් ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සිංහල භාෂාවෙන් තියෙන එක ඉක්මනින් තේරුම් ගන්න අබැයි මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් තියෙන IQ paper එක සම්පූර්ණයලාවට තේරුම් ගන්න බැරිම අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකෝට නමුත් සිංහල භාෂාවෙන් එක බොහොම ලේසියෙන් තේරුම거든. IQ paper එක තමයි අපේ කාලයත් එක්ක අපේ අපේ බුද්ධි හැකියාව මනින තැන. ඒකෝට අපි ඕක අපව තේරුම් ගන්න බැරි ගණන් කරන්නේ ඒක නම. අපි හොඳම දේ අපිට භාෂා මික්ස් කරන්න බෑ. එක සිංහල, සිංහල, වලන්න දෙමන. ඉතින් වගේ එහෙම තමයි
0: මේකදී
1: අයියගේ කවුරු හරි මේක කරන්න බලාපොරොත්තු ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කියලා අර ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ආ එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා වොන් කෙනෙක් නෙමෙයි නම් පොදුවේ තමයි සිංහල භාෂාවෙන් කරන්න යන එක බුද්ධ පරීක්ෂණයේදී ලකුණු 90 ගණන්ක් තිබුණා. ග්ලෝබල් ට්‍රෙන්ඩ්ස් ලෝක ට්‍රෙන්ඩ්ස් ඒවට 70 ගණන් 80 ගණන් තිබුණා. කලමනාකරණ පේපර් එකලත් ලකුණු 85ක් තිබුණා. හැබැයි අවබෝධය පේපර් එක ලකුණු 48යි 47යි. පාස් මාක් එකද ලකුණු
0: 50.
1: අර ඒකෙන් ගන්න එකද? අර වගේ পেපර්ස් ඔක්කොටම පොඩට කරලා අර එකක් ලැබුණා එයා කියන්නේ ඇත්තට මේක හරියම අවස්නාවක් だっတယ်. ඔව්. ඒ කියන්නේ එයා සමහරවට ඒ කියන්නේ ඒ සිංහල භාෂාව ගැන අවධානය යොමු නොකරපු අවස්ථාවක් වෙන්න බුණා. සමහරවට ලකුණකින් දෙකකින් එයාගේ මුළු ජීවිතේම වෙනස් වෙලා. ඇත්තට වර්තමානයේ සම්බන්ධයෙන් මම ප්‍රතිපලිකරණක් වර්තමානයේ තියෙන කේපෙස් පච් තමයි. අර වගේ දැන් අපි අපේපේප අවස්ථාවේ 23000ක් විතර ප්‍රමාණයක් ලැබුණා නේද? එතන මේ ඒක يعني මේ වගේ ප්‍රමාණයක පශ්චාත්පත්‍ර බැලීමට ලොකු කාලයක් ඒ කියන හිරන ලොකු පශ්චාත්පත්‍ර පහ 23000ක් බලනවයි කියන ලොකු
0: කාල
1: ගියදම ඒක ලොකු එක රජයට එතන ඉලෙක්ට්‍රෝනම තමයි දෙවෙනි අදියරට යන්න
0: පුළුවන්.
1: එතකොට ඒ කියන්නේ ඒතකොට දෙවෙනි අදියරේදී අර ප්‍රශ්න පත්‍ර වල පේපර්ස් තුන ඉතුරු කට්ටියට ඒ කියන්නේ අර සිලෙක්ට්නේ සිලෙක්ට් කීසි දෙවෙනි අදියරට යන කට්ටිය ඉන්නේ. එතකොට දැන් ඒ විදිය තමයි වර්තමානයේ තියෙන්නේ. එතකොට දැන් බුද්ධි පරීක්ෂණය ගත්තොත් එහෙම බුද්ධි පරීක්ෂණය යට ඇත්තටම ඒකදී මේක ගණන් දෙන්නේ. ඒක ඉස්සලම් කියනවා. පරීක්ෂණය ගොඩක් අය හිතනවා command ගණන් පුළුවන් නම් බුද්ධි පරීක්ෂණය පුළුවන් එකෙනෙ බුද්ධ පරීක්ෂණේ තියෙන බුද්ධ පරීක්ෂණේ ගණන් පුළුවන් වීම යම් 8.0 එකක් විතරයි. හැබැයිා අрки බුද්ධියට ගත්තා. අрки එයාට ගණන් පිළිබඳ යම් සුදුසුතාවයක් කියනවා නම් එයා ඒකට බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද එයා ඒ කියන්නේ එයාට හිතන්න
0: තියෙන.
1: ඒ දැන් අපි දැන් ගණන් පිළිමද අවශ්‍යතාවය දැන් සමාහර වේග කාල වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ඒ වගේ අර අපි නැත්නම් ඒ වගේ මොකක් හරි දෙයක් වුණාට අනිත් දේවල් හිතලා කරන්න ඕනේ හැබැයි හිතලා හැම බුද්ධ ප්‍රදේශන ගානකටම ටෙක්නික්යක් තියෙනවා. ඔව් අර
0: එදාට ගිහලා
1: හිතලා අර පුළුවන් හැබැයි પૈදෙකට තුනක් තියෙනවා. ඔව් ඒ දවස් වල කොහොමද පයක් කියලා කියනකොට ඒක ප්‍රකාරයෙන් තේ ගන්න. පය ඇතුළත ප්‍රශ්න 50ක් පිරෙර ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒ පය කාලය ඇතුළත අපි කොහොමද කාලය කළමනාකරණය කරගන්න කියලා කියන එක තමයි වැදගත්. එතකොට ඔන්න ඔය කාලය කළමනාකරණය කරගන්න නම් අපි හරියටම හොදට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. එතකොට දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි හැමෝම ඒ ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒවල තියෙන ටෙක්නික් එක කොයි විදිහටද මේක වෙන්නේ නැත්නම් අපි හිතමු ඔය පිමි නැත්නම් අපි ඒ වගේ ඒ සම්බන්ධයෙන් ගණන්විතිය ඒවල තියෙනවා ටෙක්නික්යක් ඒකේ තර්කයක් තියෙනවා ඊළඟ යන්නේ ඒක ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඒක කවුරු හරි ගුරුවරයෙක් ගාවට ගිහිල්ලා හරි නැත්නම් මොකක් හරි කම් කියලා හිතියොත් ඒක හරියට මේ අංක එකේක ඒ නිසා තමන් මේgene අවබෝධයක් ලබාගෙන තියෙන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඒ ලබාගත් අවබෝධය මත විතර ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ එ කියන්නේ කොච්චර ඒ කියන්නේ හැමදාම සාමාන්‍ය විභාගයකට අඩුම ගාණේ පළවෙනි මාස 4 දවසට එකක් පේපරයක් කරන්න ඒ පේපරී කරන එකත් මුල් කාලේදී සමහරවිට 50 50 නැතිනම් සමහරවිට තමන්ගේ හරියන්නේ 30ක් වෙන්න පුළුවන් හැබැයි ටික ටික උත්සහ කරනකොහොම ඔකී ඒ මට්ටමට ගේන්න ඕනේ. එතකොට ඊට පස්සේ අවසන මාස දෙකේ වතුනේ ගිබ්න ඔරලෝසුක් තියාගෙන ටයිම් අපි කරන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්. ඊට ඒ විදිහ තමයි බුද්ධි පරීක්ෂණය බුද්ධි පරීක්ෂණය මේ කරලා පස්සේ අපි ඊළඟට ගත්තතු අවබෝධයේ පේපර් එක ගත්තතුම අවබෝධයේදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සිංහල භාෂාව වුණාට සිංහල අපි තුන් එයාගේ උපාදී සිංහලමයි කියලා. සමානාලාට අපි දක්මු දෙයක් තමයි සිංහල උපායදාදී සමානාලාට මේ සෞබෝධි පේපරේ ප්‍රේලන අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එයා හිතනවා එයාට සිංහල පුළුවන් නිසා අවබෝධයෙන් තමයි. ඒකත් බලන්න. ඒ කියන්නේ අපේ අපේ සම්නිවේදන හැකියාව අපි ලිවීමේ හැකියාව බලන්නේ අපි කොහොමද ධිග ඡේදයක් අපි කොහොමද වචන අපි දුන් වචන 500ක ඡේදයක් අපි දුන් වචන 100කට අපි මේක සාරාංශගත කරගන්න. නැත්නම් අපි කොහොමද අපේ රචන අපේ අදාළ රචනාවක් ඉදිරියේ අපි සංවිදෙණි
0: කරන්නේ. අපි කොහොමද
1: ලියුමක් හරියට ලියන්නේ? මම ලියුමක් වර්තමානයේ නැහැ. නමුත් මම කියන්නේ ඒ වගේ ඒවා. ඊළඟට සමාලෝචන තියෙනවා ඡේදයක් කියවල ඒකට අපි කොහොමද හරි උත්තරේ තෝරගන්නේ? තෝරගන්න. එහෙම නැත්නම් ධිග සාමාන්‍ය එක මේ ඒ ඡේදයක් වගේ එකක් තියෙනවා ඒ ඡේදේ අපි කොහොමද තනි වාක්‍යයකින් ලියන්නේ හරිද ඒ වගේ අදහසක් අදහසක් එක්ක අදහසක් හරගෙන ඊළඟට ඒක සිංහල භාෂාවේ ඒ තියෙන ඒ ඡේදයත් සමාලාවට එක එක අර්ථය කොහොමද අපි හොයාගන්නේ අපි ඒක මේ හොයාගන්නේ ඉතින් මේ තමයි අපි මේ සිංහල භාෂාවේ අවබෝධය පස්සේ බලද්දී සූදානම් වෙන්න ඕනේ ඒකෝට ඒකෙදී අර මන් කියුවාගේ ඒකෙදිත් අපි සාරාංශය ගතっていう සාරාංශය වගේම අපි ලියලා ලියලා ප්‍රැක්ටිස් කරනවා ඒ කියන්නේ දැන් පුරුවත් එක්ක ඔව් අන්න ඒක හුරුයි ඒ කියන්නේ අපිට එතන ගිහිල්ලා අපි ආ සාරාංශය දාන්න ඕන කියලා හිතාගෙන කරන්නේ බෑ අපි අඳුම ගානේ මාස 3 4ක් එක දිගට හැමදාම සාරාංශය ලියන liye ලියන liye අපි ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරනවා කලමනාකරණය. ඒක කලමනාකරණයේ කියන විෂයය ගැතෙත් මේකත් කලමනාකරණයේ කියන එකේ අර තියෙන තියරි පාට් එකේ තියෙන පොඩි අවබෝධයක් තියන්න ඕනේ. එතකොට කලමනාකරණයේ ඒ ගැන මම හිතන්නේ අපිට කලමනාකරණයේ සම්බන්ධයෙන් ඔය විවිධ පොත්පත් තියෙනවා. ඒව බලන්න පුළුවන්. ඒවත් නැත්තම් කවුරු වගේ දැන් ප්‍රසිද්ධ දේශකව ගොඩක් වර්තමානයේ ඉනවා දෙරේ කේස් ස්ටඩිස් මන් කියන්නේ ඒවත් ඒවත් පරණ පශ්ඨපත්‍ර හොයාගෙන ඒවා කේස් ස්ටඩි බල බල ඒවා ලියන්නේ. එතකොට තමයි අර අපි අපි විදෙන විදි වෙනස් වෙන්නේ. අපි ප්‍රශ්න දිහා දැක්කහම අපි කොහොමද මේකට අප්‍රෝච් කරනද?
0: අයි මේ පුංචි අතුරු ප්‍රශ්නයක් ඉදිරියෙන් දැන් අපි කතා කරගමු. මන් පරිපාෂික විදිහ ගත්තාන් පස්සේ එන්න පුළුවන් විදි කිහිපයක් මේ විදිහට අමතරව තව පරිපාලනীয় සම්බන්ධ
1: දෙකක් තියෙනවා. ඔව් මයි දැන් අපි දැන් ඔච්චරලා කතා කරේ පරිපාලනාවේ විරృత විරృత ක්‍රමවේදයන් ගැන. ඒකන exam කියන එකදලා සහ කුසලතා පදනමින් බඳින්න විදිහ. එතකොට ක්‍රමවේද කියන තියෙන්නේ අ එයාට වයස් සීමාවක් අදාළ වෙන්නේ අවුරුදු 50ට අඩු වෙන්නයි
0: ඕනේ.
1: කලින් කිව්ේ ද ඊටමතරව එයා MN448 ඉතහෙල ශ්‍රේණියක වැටුප් කාලෙක ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. CV
0: එක Grade A එකකින්
1: උඩ ඕ ඔ ඉන්න MN448 ඉතහෙල ශ්‍රේණියක වෙන්න ඕනේ. උපයිදාරියෙක් වෙන්න ඕනේ. අවුරුදු 5ක
0: සේවා
1: එහෙම ඉන්න තමයි සීමිත ධාරාව යටතේ විභාගයට පෙනී ඉන්න පුළුවන්. ඒ විභාගයේ අර අර normal procedure තමයි විභාගයක්
0: තියෙනවා.
1: ඒ දේ නෙමෙයි අර මං කියපු මේ විභාගේ කන්ටෙන්ට් එක වෙනස්. අර ඒකට යාලට සමහර තැන් වලදී ග්ලෝබල් ට්‍රෙන්ඩ්ස් වගේ දේවල් නැහැ. ඒකට මුදල් රෙගුලාසි ඊRenderTarget කුසතා පදනමින් ගත්තොත් එහෙම ඒකේ තියෙන ඉන්ටර්වියු එකක් විතරයි. ආර ඒක. ඒකදෝට එයාලා හිටපු අධ්‍යක්ීම් බහුල يعني ගොඩක් දාට MN7 ලැප්ටොප් එක ගත්තොත් එහෙම මိගනේ අපි ඔය පරිපාලන ධාරීන්ගේ පරිපාලන සේවයේ ධාරින් නෙවෙයි. අපිදම ඔය මට ඉන්න පරිස් වලට අධ්‍යක්ීම් බහුල පරිස් වලට. අන්න අයට අවස්ථා දෙල් තිනවා. එයාලගේ සේවයේ දක්ෂතාවයන් මත පරිපාලන සේවයට ඇතුල් වෙනවා. ඔන්න ඒ වගේ අයට එයාලා මේ கிரேඩ් 3 එකේට තමයි පිහිතවන්නේ. හැබැයි එයාලගේ සැලරි ස්කේල් එක එයාලා සමහරවිට උපයාගත්තු මුදල කලින් ඒකේ තමයි සැලරි වෙන්නේ SL1 කියන කැටගරියකට. ඒකතර SL1 කැටගරියකට යා RMNT 7 එකේ ඉඳන් SL1 එකට ආවත් සමහර SL1 එකේ ආරම්භක පියරට වැඩි එයා තමයි උඩට ගිහලා උඩ යා පිටවන්නේ ඇත්තදී.
0: ඒ ආසාධාරණයක් නොවන විදිහට. නේ නේ නේ. මොুই නැත්නම් යා
1: සෙල්වන්නේකට වෙලා ආපෝ යාගේ පඩි අඩු කර ගන්න කමති නැහැ නේ. නිසා හරනේ. ඔව්. ඒ නිසා යා කලින් හිටපු සමාන සමාන්තර මේ තලයටම පිටවන්නේ. ඔව්. ඒ අවස්ථාව දෙන්නේ සීමිත අවස්ථාවයක විතරයි.
0: උතන ඒකයි ඒ අවශ්‍යතාවය මත. කිසිම වෙලාව සීමිත
1: නෙවෙයි මේ කුසල කුසල දාපදන මාඩේ විතර.
0: ඕකේ අපිට කතා කරගෙන තිබුණේ දැන් ඔය අය කතා කරපු විදිහ ගොඩක් ශ්‍රේණි ගැන කතා කරලා ඒතර පරිපාලන සේවයෙන් විභාගයෙන් මුලින් සම්මතුණා අපි කතා කරේ විභාගයෙන් සම්මතුණාම ඒතර කොයි ග්‍රේඩ් එකකටද මුලින්ම වැටෙන්නේ ඒතර ඒකේ ක්‍රියේට් ඉන්න පුළුවන්ද
1: දැන් පරිපාලන සේවයේ උදාරික ඊට පස්සේ එයාට තියෙනවා පළවෙනි අවුරුදු 3 ඇතුළත ඉගෙන එයාපත් කරන්නේ පරිවාසපත් කිරීමට. ඒ කියන්නේ පරිවාසපත් කිරීමක් කියලා කියන්නේ එයා පළවෙනි අවුරුදු 3 ඇතුළත එයා පෙන්වන්නේ එයා පරිපාලනයේ
0: ට්‍රේඩින් එකට අමතරව. ඔව්
1: ප්‍රොබේෂන් පීඩියඩ්. ප්‍රොබේෂන් පීඩියඩ්. ඒක ප්‍රොබේෂන් තමයි ආව කන්ෆර්ම් කරන්නේ. රාජ්‍ය කියලා එяව කන්ෆර්ම් කරන්නේ තනතුරේ ඒක. එතකොට මේ අවුරුදු 3 ඇතුළත ආරක්ෂක කඩේම් විභාගයක් සමත් වෙන්න ඕනේ. ಅದවට කාර්යක්ෂරුදා කඩේම් විභාගයේදී තියෙන්නේ අ එයා ආයතන සංග්‍රහය ගැන අවබෝධය ලබා ගන්න ඕනේ, මූල්‍ය රෙගුලාසි ගැන අවබෝධය ලබා ගන්න ඕනේ, ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමවේදයන් ගැන අවබෝධය සමාජ විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි භාෂාව, ඊළඟට ආර්ථික විද්‍යාව, වගේ નીતિිය ගැන, වගේ දැන් මල්ලියර කලින් අහපු මතක් වුණා. ඒ තමයි નીતિ ශේෂ්ත්‍රයේ කිනේ කුඩ පරිපාලන දෙයට වාසිය මොකද්ද කියන ඔන්න ඔය උතුරයි තමයි වාසිය තියෙන්නේ
0: උතුරේ උඩට යනකොට උඩට යනකොට ඒ කියන්නේ
1: ඇතුලට ආවට පස්සේ සාරක්ෂක部ක කඩේ විභාගවලදී නීතිය කියලා වෙනම මේ ඒරියා එකක් තියෙනවා විභාගේ පස්සෙන් ඕනේ නීති උපාධි ධාරීෙකුට හෝ නීතිඥවරයෙකුට ඒ නීතිය කියන සබ්ජෙක්ට් එක රිලීස් වෙනවා
0: ආරේ ඒක කරන්න
1: ඕනේ වෙන්නේ උපාධියකට හරි ඒකට ඒක 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 එතකොට අපිට
0: ලකුණු ගන්න කොට
1: හොම්බෙනව. ඔය ලකුණු ඔතන හොම්බෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක ඒක එක්සැම්පල්লাই විතරයි. එතකොට ඒකත් එක්ක සමහරවිට දැන් අපිට අර මේ ආරෂම කඩේම් විභාගයේදී අර අපිට නීතියේ ඇතුළත ලොකු සිවිල් නීතිය ගැන, වාණිජ නීතිය ගැන, විවිධ ශාස්ත්‍ර ගැන ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒකට දාන්න ඕන ෆෝකස් එක අඩු විලා අනිත් විභාග අනිත් එකට පොඩ්ඩක් ෆෝකස් මේ සමහර tangent අවස්ථා අපි දැකලා තිනවා සමහරු නීති කියන subject එක ටිකක් අමාරු නිසා එතන පොඩ්ඩක්
0: එයා කරපුවාට
1: ලේසියිනේට කරගු නැති නිසා මෙක අමාරු යන්නේ ඒක යන්නේ ඒක. ඒකෝට එයා එතනදී පොඩ්ඩක් හිර වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේ නෝක නීති ශාස්ත්‍රයේ කිනේකට අවස්ථාව සමර කරලා පස්සේ අවුරු තුනක් ඉඳලා පස්සේ එයාට confirmation එක ලැබෙනවා. එයා පරිවිදියට ඒ කියන්නේ පරිපාලන සේවයේ කියන්නේ කන්ෆර්මේෂන් එක ගන්න නම් එයාගේ කාර්යනා තුනක් සම්බන්ධයෙන් තමයි යෙදීම කරන්නේ වැඩ තෙමිනීම හැසිරීම එයා එයා කොච්චර කාර්යක්ෂමව ක්‍රියා කරලා තියෙනවද එයා කොච්චර විනයගරුකව ක්‍රියා කරලා තියෙනවද සහ එයාගේ තෙමිනීම එයා ගොතේ හිටින්න නිවඳුන තියෙනන්නේ අන්න ඒකයි ඔයකොට අන්න ඔය කියන කාර්යවත් එක්ක මේ තමන්ගේ ආයතන ප්‍රදානයකට ආමාත්‍යංශ ලේකම්රයා හෝ
0: මේ යාලි
1: රෙකමන්ඩේෂන් එකමඩේෂන් එකක් එක්ක ඒක යවනවා රාජ්‍ය කෝරිය සභාව ඒ සියල්ල විශ්ේෂණය කරලා එයාව තනතුරට ඉතින් يعني ඒ වගේ අවස්ථා
0: තියෙනවා.
1: කන්ෆර්ම් වෙනකොටයි ග්‍රේඩ් එක වැඩි වෙනවද? නැත්නම් කන්ෆර්ම් වෙනකොට අවුරු
0: තුනේ
1: මේ තමයි ලේට් ග්‍රේඩ් එකයි. ඒක තමයි අවුරුදු
0: පහකින්
1: වගේ දේශ ශේණියේ ගොඩක් කරලා තරතුරු හම්බ වෙන්නේ. දැන් ඒකෙන් දේශ ශේණිය තුනේ ශේණියේ ගොඩක් තරතුරු සමානයි. ඒකට සමාන තැන් වලදී දැන් උදාහරණයක් විදියට අපි ගත්තත් එහෙම සමහර දෙපාර්තමේන්තු වලදී මලියහල ඇති සහකාර අධ්‍යක්ෂකලා තියෙනවා නැත්නම් නියෝජ්‍ය අධශිලයේ තියෙනවා. තියෙනවා. නියෝජ්‍ය අධශිලයේ තනතුර දෙන්නේ මේගොල්ලෝ කියන ශේණියේ කෙනෙකුට. 그러니까 නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් නියෝජ්‍ය කිණිමත් තමයි දරන්න ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක ඒක නම දෙවැනි ශ්‍රේණිය. ඊට පස්සේ අවුරුදු 12කට පස්සේ. ඒ පස්සේ එයාට හම්බෙනව පලින ශ්‍රේණියට
0: යන්න අවශ්‍යතාවය.
1: ඒවල තවත් කඩ ආරක්ෂක කඩේ විභාගයක් තියෙනවා. ඒ දෙවැනි ශ්‍රේණියේ ඒක පාසලට තමයි පලින ශ්‍රේණියට යන්න බඩු. ඒක අර මන් කියෝ වගේම අර වැඩ හසිරීම් හැමිලිලි කියන මේ ರೀತಿ බය වෙන නෞකා 14දර පස්සාර ද අවුරුදු 12 කින් ඉඳලා අවුරුදු 5කට පස්සේ එයාට අවස්ථාවක් තියෙනවා විශේෂ ශ්‍රේණියට සස් වෙන. දැන් විශේෂ ශ්‍රේණියේ තරතුළු කියන්නේ අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයෙක් වෙන තුන විශේෂ ශ්‍රේණියේ ඉල්ලාරිවරු එක අත්‍යවශ්‍ය ජනාධිපතිවරයා තුමාගේ අත්සීමක්. හිතන්න
0: පිටින් ඉස්සරහ තෙන්න පොළන්න ගන්න එපා. අපද තමයි ගන්නවා.
1: එතකොට ඊළඟට අමාත්‍යංශයේ අතිරේකලේකම්මරේ ඊළඟට කොම ඒ කියන්නේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වරේ ඊළඟට කොම සරිස් ජෙනරාල් වරේ දිසාපති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් මේ විශේෂ ශ්‍රේණිය වල විතර. ඒක විශේෂ ශ්‍රේණියේ තියෙන මගේ මතකේ හැටිය 230 ගන්නවා. ඒක කොච්චර ඒ කියන්නේ අතන මේක තියෙන පිරමිඩ් බැක් විදියට. ඒකෙන්
0: දැන් 230 ඊට පස්සේ ප්‍රමාණට වැඩි තංග වෙන ශ්‍රේණි තමයි වැඩි වෙන
1: සයිඩ්. ඒකකොට 230 උඩින් ඉහළින් ඉන්න පිරිස මේ විශ්‍රාමයේමත් එක ඒ තුන පුරා පාඩු මත තමයි 이 අවස්ථාව ලැබෙන්නේ.
0: ඒ කියන අර අවුරුද්ද සමාලට 12 හිටියත් ලැබෙන්නේ නැති
1: වෙන්නේ. ඒක තමයි අවුරුදු 20ක් යන්න පුළුවන් විශේෂයක් උඩ උඩ පිරිස විශ්‍රාමයන් නැත්තම් එයාට පොඩි මේක වෙනවා. ඉතින් අනේ වගේ අවස්ථාව ඒක හේතුව නිසා මේ එතන විශේෂ විශේෂණයේදී يعني යාට වැඩි වගකීම්ක් සහ ඒ ඇතර වරු 17ක් ලොකු අධදකීමක් නේ. ඒවල ලොකු වගකීම් ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා.
0: ලැබෙනවා.
1: ඉතින් ඔබ තමයි ඇතරම ඒකේ තියෙන අදයි අදවස අපිත් එක්ක එකතුලා අර